0: Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más al Joan Staff, este podcast que he venido desarrollando ya desde hace un tiempo y me da mucha felicidad y de verdad mucha gratitud con aquellos que han recibido a puertas abiertas en Spotify, en, en Anchor, en bueno una cantidad variada de plataformas de distribución de podcast. Hoy voy a hablarles sobre la persecución de frente. Que está ejerciendo ahora la ONU a través de uh, su oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a aquellos disidentes de la ideología de género. Bienvenidos y bendiciones. Muy bien, están listos. Venga. ¡Johnstuff! Sí, precisamente eh, estoy directamente con el link de, del informe del comunicado que es un comunicado desde la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en donde um, se hace un llamado a la contribución para un informe sobre género, orientación sexual e identidad de género. Este, este tema me ha causado dolor de cabeza, ya colgué un video en YouTube respecto al tema, si quieren ir a verlo eh, en opinión y pensamiento lo pueden hacer con total tranquilidad, sin embargo ustedes saben en este espacio nos extendemos un poco más sobre ciertos temas. Quisiera aquellos que eh, están en su trabajo, en su carro, en su universidad, eh, desde sus diferentes dispositivos de multimedia y me van a escuchar, eh, quiero contextualizarlos. Durante mucho tiempo, respecto a la ideología de género, ah, han tratado ah, de cohibir la libertad académica, la libertad religiosa, la libertad política, eh, a través de eh, mecanismos y estrategias sutiles, o sea eh, toda esta estrategia de ideología de género han tratado de meterla de una manera muy indirecta, muy subliminal, <ríe> por decirlo de alguna manera el juego ha sido sucio hasta aquí de hecho a mí me parece abiertamente que, que eh, aunque hay debate y hay muchísimos puntos de vista diferentes a la ideología de género eh, no se está legislando con eh, equidad. La ideología de género viene a ser, pues, un movimiento totalitarista en el que se quiere implantar de alguna manera la forma de pensar, de sentir, de opinar acerca de la diversidad sexual. Pero esto, esto tristemente, no tiene que ver solo con la diversidad sexual. Las minorías respecto a, a, a las comunidades LGTBI no se dan cuenta que están siendo usadas para, para fines oscuros, fines eh, malévolos por parte de terceros, de personas poderosas, de industrias que están usando el movimiento simplemente para implantar eh, formas globales de uh, derribar, por ejemplo, eh, la la figura estatal de las naciones, por eso la ideología de género es muy globalizada actualmente, eh, entre otras circunstancias. Globalizar es una de las grandes premisas del mundo moderno, pero la globalización es un enemigo casi que férreo a la democracia. Pero la digamos que aterrizando lo que les estoy contando me parece importante resaltar y citar puntualmente algunas cosas del informe que llama o, o, o el comunicado de parte de la ONU que llama a varios estrategas, a varios eh, líderes a varios, a, a varias personas, a varias comunidades a proveer información que la ONU está pidiendo información que me tiene altamente preocupado. Y quisiera tanto en YouTube, en Opinión y Pensamiento, como aquí en el John Staff, que es distribuido en Spotify también, dejar el precedente y que cualquier navegante en la Internet y en estas diferentes plataformas pueda escucharme y bueno adoptar su propio punto de vista al respecto. El informe es emitido por el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. El objetivo es informar eh, que este informe pues, eh, busca simplemente recoger testimonios y eh, información respecto a cómo ha estado siendo... Eh, o cómo se ha ejercido oposición a la ideología de género. Me permito leer algunos apartados. Este link en que tengo en este momento es directamente de la ONU, yo solo se lo había hecho, y nos ofrece un contexto en el que nos habla de algunas situaciones por las cuales toman esta decisión, unos objetivos del informe que ahorita hablaremos, y finalmente unas cuestiones eh, de tipo para contribuir... Eh, a buscar información respecto al avance de la ideología de género. Voy a leer textualmente. Los enfoques de género reconocen que este está, inextric eh, perdón, está inextricablemente ligado a la construcción social, que los significados vinculados a las diferencias de sexo y otras se crean socialmente, Cuestionan el supuesto de que la identidad de género tenga correlación directa y necesaria con el sexo biológico y reconocen la validez de una amplia gama de orientaciones sexuales y identidades de género. El reconocimiento del género determinado por la construcción social es común a muchos feminismos, así como la teoría LGBT al igual que el reconocimiento de que el género, el sexo y la sexualidad se interconectan con otros ejes de poder e identificación como la raza, la edad, la etnia, la religión, la discapacidad y el estado de salud, entre otros. Este enfoque prevé el reconocimiento de la forma en que la raza y el género están interconectados entre ellos y con muchos otros factores que afectan a la forma en que se asignan los derechos, privilegios o déficits y límites a los derechos mediante la regulación del género. La ONU abiertamente está diciendo y asegurando puntualmente y tristemente que el género, que, o sea, que el sexo y el género no necesariamente son determinados por una composición genética, biológica, neuropsicológica, neurológica, entre otros. Abiertamente la ONU está afirmando, dándole la, la, el saludo al sol, como diríamos, sin suelo, sin piso, que bajo la estricta lupa de la ciencia no pasa. Y es que afirmar que algo como el género es una construcción social, o sea, como diría eh, Simone de Beauvoir, eh, ...como diría... ...Michel Foucault... ...Foucault... ...como diría... Eh, ...Maritza Montero... ...por ejemplo... ...básicamente... ...el sexo se construye... ...o... La, ...nunca se nace mujer... ...o nadie nace mujer... ...se llega a serlo... ...nadie nace hombre... ...se llega a serlo... ...o sea... ...ya no habría hombres... ...y mujeres... ...única y exclusivamente... Una desorbitada y triste um, realidad. No, ¿cuál realidad? Una triste pseudo revelación de ideología respecto a la naturaleza y la esencia del ser humano. ¿Mm? La genética nos dice esto. La genética nos dice que solo hay dos géneros en el ser humano. Hay situaciones en las que naturalmente eh, los genes, los cromosomas, no están bien ubicados o carecen algunos, eh, algunos cromosomas en, en las estructuras, o alguno está dañado, o alguno no está trabajando completamente y puede existir una intersexualidad, o sea, personas que nazcan con los dos sexos, pero morfológica y genéticamente podemos decir que son un sexo, aún allí podemos decir que hay un solo sexo. Naturalmente lo que la ONU está diciendo es que ahora existe una multipresencia uh, de orientaciones sexuales e identidades de género. Y eso es cierto, 112 identidades de género. 112, óigase bien. Cuestión que se hace ridículamente eh, alarmante. Porque habla de una crisis profunda de la identidad del ser humano. El ser humano hoy tal parece ser que no sabe ni siquiera si es hombre ni mujer. Ahora somos, a, somos una, una, una suerte de personas o de sujetos que carecen de la, de, la, de la capacidad de determinar realmente qué somos, quiénes somos. Prosigo leyendo el contexto de este preocupante informe. Continúa diciendo, el análisis de género exhaustivo interseccional ha influido en la interpretación de los derechos reconocidos y las normas internacionales de derechos humanos. Y muchos estados han adoptado el género como concepto clave en las leyes y políticas destinadas a proteger a las mujeres y a las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales contra la violencia y la discriminación. Mírese bien cómo hay discriminación, de hecho, hasta en esta pequeña... Mención, mujeres y personas homosexuales, lesbianas ¿dónde, ¿Dónde aparecen los hombres? Es que los hombres qué? los hombres somos perpetradores constantes de violencia O sea, de hecho estamos hablando de, de prevenir discriminación Pero implícitamente estamos discriminando a los hombres Fíjese bien en la forma en que la ONU se está, eh, está hablando Continúo leyendo no obstante, en las organizaciones multilaterales y regionales, entre otros foros, existen actualmente relatos que bajo diferentes líneas de caracterización, incluida la acusación de la denominada ideología de género, entre comillas, tratan de eliminar el marco de género de los instrumentos y procesos de la normatividad internacional de derechos humanos y de los eh, documentos legislativos y normativos nacionales. Sí, señores, básicamente la ONU dice que todo aquel relato que uh, se está levantando contra la ideología de género y que habla de ideología de género es un relato nomás, es un discurso. Podría llamarse lo que hoy, no, lo que hoy muchos, por ejemplo a mí y a otros, nos han acusado de discursos de odio, de... Uh, formas de odio, de discriminación, de xenofobia, de homofobia, un montón de etiquetas que se usan para eh, desprestigiar los puntos de vista diferentes. Escúchese bien, la ONU está haciendo esto. Continúo leyendo. Esos intentos podrían repercutir en los progresos logrados en los últimos cuatro decenios en materia de igualdad entre los géneros y el reconocimiento de la violencia sexual y de género, así como la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la entidad de género. Prosigue a decirnos los objetivos del informe. ¿Cuáles son los objetivos de este informe? El informe trata de documentar la forma en que estas narrativas, o sea, los contradictores a la ideología de género están siendo utilizadas para alimentar la violencia y la discriminación con base en la orientación sexual y la identidad de género y sus repercusiones particulares en los derechos sexuales y reproductivos, así como reper las repercusiones del pensamiento feminista en el análisis de estos fenómenos y sus contribuciones a las posibles soluciones. óigase teorías entonces como la de Agustín Laje, que expone el hecho de que la teoría queer y el, la ideología de género son hijos legítimos y directos del feminismo, aquí la misma ONU estaría diciendo es cierto. Es cierto. Si bien no lo están diciendo con estas mismas palabras, la ONU está diciendo que el, los feminismos, la, la diferente de, gama de, de feminismos ahora, están proveyendo nuevas formas de entender las bases de la orientación sexual y de las nuevas identidades de género. Por amor a Dios, ¿qué es esto? Estamos hablando del ser humano. Y parece que la ONU únicamente está siendo ideologizada. Ya ha sido ideologizada, de hecho. En el informe también se pondrá de relieve la posición del mandato en relación con las narrativas y construcciones actuales mediante las cuales se cuestiona la aplicación de los enfoques de género, especialmente su promesa de igualdad entre los géneros a través de personas diversas. Con ese fin, se trata de aprovechar los conceptos de género y el análisis feminista para fundamentar aún más la comprensión que tiene el mandato de las causas profundas y la dinámica de la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y de género, así como los esfuerzos por resistir a los estereotipos de género y su relación con las condiciones materiales y culturales que Determinan el disfrute de los derechos de la vida de las personas El informe se situará en el marco de los esfuerzos Por reducir al mínimo las lagunas de protección Y reflejar la rica comprensión de las cuestiones de género En los movimientos sociales Los defensores de los derechos humanos Y los académicos han identificado Los académicos han identificado Documentado y articulado por igual <risas> Imagínense, los académicos, todos por favor, ¿todos? ¿Todos están documentando lo mismo? Lo dudo. Por lo tanto, se, se invita a contribuir a muchos grupos diferentes que trabajan las intersecciones entre el género y los derechos. ¿A qué? Simplemente a contribuir a la elaboración de este informe. ¿Qué? ¿Cómo? Continuamos con esta parte. El informe avanza, luego presentándonos unas cuestiones y, y algunas eh, contribuciones a las cuales están buscando Da unos, una serie de preguntas a través de un cuestionario En donde precisamente estos diferentes actores interseccion interseccionales Precisamente que trabajan en pro del género y de los derechos De estas poblaciones eh, Van a contribuir a un informe Este informe naturalmente <ríe> Está cantadito Va a salir con una amplia discriminación A la población LGTBI ya, ya, lo ve, ya lo veo venir Y más adelante hay unas, una cantidad de preguntas Hay 12 preguntas en el cuestionario Que la gente va a desarrollar Y que su, aquí de hecho eh, Hacen a llegar unos eh, correos electrónicos En donde eh, pueden lleg hacer llegar en Word Todas estas eh, evidencias porque igual y de hecho no pide muchas evidencias Solo pide criterios personales Imagínate, cualquiera puede decir Que alguien está teniendo un, un discurso de odio Y ahora la ONU Lo va a meter en una lista negra Una suerte de lista negra El, el informe no de, habla de una lista negra naturalmente Pero el informe Está eh, perpetrando La construcción de una lista de persecución Y se los voy a leer Puntualmente del informe En una de esas preguntas Exactamente desde las 7 dice así el informe pide, eh, a partir de un cuestionamiento, lo siguiente. ¿Existen ejemplos en los que se hayan utilizado narrativas o ideología de género, generismos u otros conceptos relacionados con el género para introducir medidas regresivas en particular, pero no exclusivamente para las personas o comunidades LGTB? O sea, ¿se están usando en algún medio? Póngale cuidado cómo están empezando a identificarlos. ¿Las narrativas de ideología de género? ¿Se está usando esta narrativa en algún lugar? Yo les pregunto, ¿dónde se están usando estas narrativas? Bueno, en YouTube ya tenemos las primeras eh, muestras de esto y de la censura que se está moviendo a aquellos que hablen de ideología de género. En la política. En la academia. Mejor dicho, en muchos lugares. Aún más triste en el interior del cuerpo de Cristo en el interior del cristianismo hay gente que ya se ha arrodillado y se ha rendido a la ideología de género y le ha dado todo el aval a esto aún afirmando cosas sobre la Biblia que nunca se dijeron con falsas interpretaciones erróneas exégesis de la Biblia han ideologizado el evangelio Pregunta número 8. ¿Existen iniciativas adoptadas por los estados en relación con el derecho a la libertad de religión, creencias o conciencia? Fíjese lo que dice entre paréntesis, incluida la figura de la objeción de conciencia, que hayan tenido el efecto práctico de limitar el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBT. Por Dios santo. Estamos ante la guerra directa en la formulación o en el cuestionamiento de los derechos humanos de primera generación la objeción de conciencia querido oyente ya no es un derecho para la ONU, ya no lo es ahora es una figura algo que alguien simplemente usa para escudarse la objeción de conciencia ahora simplemente es una figura, no es más, no es un derecho. Y lo es. Objetar conciencia frente al matrimonio igualitario es un derecho. Objetar conciencia en, en temas académicos, en temas de decisiones en cuanto a terceros o a otras personas, es un derecho. Objetar conciencia respecto al ejército la guerra es un derecho objetar conciencia frente a tus valores y tus constructos es un derecho pero tal parece que paradójicamente para la ONU y más puntualmente para la Oficina de los Derechos Humanos del Alto Comisionado esto no es así, esto no es así curioso, estamos posiblemente ante uno de los actos más fronteros y sin tanta vaina, sin tanta arandela, en la cual una de las entidades que debe velar por los derechos humanos está replanteando ideológicamente lo que es un derecho. Esto es preocupante. ¿Ha habido expresiones o declaraciones públicas de dirigentes políticos y o religiosos que hayan dado lugar a la prolongación, modificación o supresión indefinida de acciones, actividades, proyectos, políticas públicas o aplicación de enfoques de género? Es, fíjese, ahora sí, vamos puntualizando. ¿Hay, ¿Hay alguien, han habido expresiones, declaraciones públicas? ¿Cuáles? ¿Cuáles expresiones públicas en dirigentes políticos y religiosos se han dado? Por favor, notifíquenlas, escríbanlas, díganos cómo, cuándo. Y la pregunta 10 es la, probablemente la estocada. La estocada en la que de frente nos están diciendo que nos estamos dirigiendo a un totalitarismo ideológico. Que nos estamos dirigiendo de frente contra una dictadura globalista de la ideología de género. La pregunta 10 dice, para no extenderme mucho en esto... ¿quiénes son los principales actores que sostienen que los defensores de los derechos humanos de las personas LGBT están fomentando la llamada ideología de género? mire, la ONU está diciendo ¿quiénes son? ¿quiénes son los principales actores? o sea, está pidiendo nombres está diciendo exactamente y está pidiendo quién es quién y cómo lo están haciendo oyentes es probable que ustedes sean personas que no piensen igual a mí, es probable que tú seas una persona que haga parte de la comunidad LGTBI, mi guerra nunca ha sido contra ti como persona, sino lo que está detrás de la ideología que te afirma a ti que puedes imponer tu punto de vista. Estoy tan en desacuerdo y en contra de la ideología de género como por ejemplo legislar desde la fe o de, desde el credo. ¿Entienden lo que digo? No hay que imponer nada. Y el ejercicio de tratar de imponer nuevas formas de pensar, por bien intencionadas que parezcan, aunque esto no tiene nada de buena intención, son ilegítimas, totalitarias, dictatoriales, vacías y huecas. Están pidiendo nombres. Si esto no es una lista negra... ...no lo sé qué es. Porque van a censurar... ...van a perseguir... ...van a señalar... ...van a arrinconar... ...qué sigue... ...congelamientos económicos a nuestras cuentas... ...por decir lo que pensamos... ...por exponer un punto de vista diferente... ...por argumentar diferente... ...al diferente ahora se le está persiguiendo de esta manera? ¿Dónde está la libertad que tanto promulgan? Ahora parece que la única diversidad que puede existir es la sexual. Ya no puede existir entonces diversidad religiosa. No puede existir diversidad política. Ya no puede existir diversidad de pensamiento. Ya no. Solo diversidad sexual. Ahora estamos persiguiendo a con una suerte de, de policías del pensamiento como George Orwell habla en su libro 1984 ahora que hay un gran hermano allá atrás que ahora está legislando globalmente ¿está mal pensar? ¿está mal cuestionar? Ahora al conservador, ahora al ortodoxo, ahora a quien afirma otras cosas, se le llama criminal, xenófobo. Por eso tengo que ser yo criminalizado, juzgado, señalado, perseguido, censurado. La ONU, que es una de las organizaciones, probablemente la organización más importante a nivel mundial respecto a las naciones ahora está perpetrando la persecución, la, señala, la señalación a aquellas personas que, y ellos hacen énfasis, énfasis política y políticamente, dicen esto. Mi pregunta es por qué en este listado no hay, por ejemplo, científicos. Porque aquí hay científicos que, de hecho... Aparte de todo, han generado un trabajo importante de por qué se debe sostener que la, la disforia de género sigue vigente. Porque para el que no lo sabe, la disforia de género es un trastorno de la identidad sexual. En donde una persona siente que está atrapada literalmente en el cuerpo ajeno, o un cuerpo que no le corresponde al género con el que se re representa internamente. ¿Por qué la, la, la sociedad científica aún está en un consenso como estos? Pero, supongo yo que pronto sacarán la disforia del género del de, de DSM, del manual diagnóstico para las, los desórdenes psicológicos. ¿Por qué va a pasar esto? Por presión política. Hay muy buenos argumentos psicológicos, psiquiátricos y científicos para pensar una persona que se autopercibe de una manera que no coincide con su realidad es una persona que está pasando por un periodo de confusión psicológico. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? Miren, está abierta la persecución, ya está hecha, ya va a suceder, está sucediendo. Me imagino yo que todas estas maquinarias políticas y pseudo-humanistas, pseudo, pseudo humanistas, por decirlo de alguna manera, están construyendo este gran informe para decirle a la humanidad, esta es la gente que hay que callar. Esta es la gente que hay que callar. Yo no estoy aquí perpetrando el odio hacia las comunidades LGTBI de ninguna manera yo aquí no estoy diciendo que hay que perseguirlos a ellos y, y, y nunca ha sido nuestro discurso algo como esto Dios les ama tanto como me ama a mí me ha amado a mí pero mi deber está en decir la verdad cuésteme lo que me cueste yo no estoy en el podcast ni en YouTube por fama o por deseos de caerle bien a la gente. De hecho, mis cifras de, de views, de likes, de suscripciones... es muy baja, muy baja con respecto a lo que mucha gente está haciendo o viendo. Pero mínimo de mi parte, no habrá complicidad en el silencio de los buenos. Martin Luther King Jr. decía que a él no le preocupaba el ruido ni los gritos de los violentos porque esto es muy violento a él no le preocupaba los señalamientos de los malvados a él lo que le preocupaba era el silencio de los buenos y es que mi mensaje en el podcast, si bien es cierto es para todo aquel que quiera promulgar la ideología de género es mucho más fuerte para aquellos que se dicen ser cristianos y realmente simplemente son presas fáciles que de alguna manera están siendo idiotizados por la cultura, idiotizados por la farándula, idiotizados aún en su propia iglesia, en donde no se les está dando la doctrina ni los fundamentos de su fe que son, que están viviendo de la motivación, de la autosuperación. Aquí está la nueva forma en que nos van a perseguir. Así de sencillo. Si no te has preparado para defender tu fe y tus convicciones, eres presa fácil, querido amigo. Eres presa al alcance de un movimiento globalista que solamente perpetúa uno de los ataques contra el género humano más fuertes que ha visto nuestra raza. alterar el género humano alterarlo a través de una crisis de identidad es increíble como para la ONU aún hasta para, como para la OPS la OMS este tipo de cosas son científicas pero cuando se narra con ciencia, cuando se narra con argumentos, ya no existe para ellos ciencia. Ellos gozan de un privilegio, una suerte de conciencia propia, de lógica propia, que de hecho caracteriza mucho a las ideologías, en donde por pseudo revelaciones y porque, porque el mundo lo está pidiendo, hay que decirle que sí. Hemos puesto por encima aún del criterio científico la ideología, ...las preferencias culturales... ...¿cuál era la, la guerra antes? ¿No que el método científico es muy importante aquí? ¿No que el método científico es muy necesario aquí? Bueno, parece ser que es simplemente por conveniencia... ...aquí hablamos de lo científico y de lo no científico... ...cuando nos agrada o no nos agradan las cosas... ...algo podrá aún ser ley... ...pero si es equivocado... Mínimo yo, y sé que muchos otros estaremos en estos medios denunciándolo y señalándolo como falsas ideologías. Así que, mis queridos amigos, um, creo que esto ha sido todo por esta vez en el Joan Staff. Espero esto lleve a reflexión a más de uno. Espero esto pueda servir para más de uno respecto no solo a su credo sino a su fe también a sus convicciones a los profesionales que se están formando en las universidades ¿qué tipo de profesional vas a ser? ¿entiendes el, 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 el deber que hay hacia la verdad en el criterio que tienes que tener profesionalmente? si estás en tu universidad y te están enseñando toda esta basura yo no te diría que te pelees en la universidad Tú le sirves a la sociedad Siendo profesional Pero ten criterio Ten convicciones Independientemente de donde estés Y si estás solo Si estás alejado Y probablemente ves que te están atacando mucho Que tú tengas criterio Hace que todo cambie Lo determina todo Criterio hasta el final. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero este mensaje llegue a muchas personas. Tú lo compartas por Spotify, por Anchor, por todas las plataformas que distribuyen mi contenido de este Joan Staff. Un saludo a todos y los invito también a que me sigan en mis redes sociales, a Twitter, Instagram, Facebook, a mis canales de YouTube de Joan Contreras, de Opinión y Pensamiento y de mi banda Capitán. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima.